0: Hola, espero que tengas una buena mañana o una buena tarde o una buena noche dependiendo del momento en, en que estés escuchando esto Quiero invitarte a que cierres tus ojos por un ratito y que dejes que la presencia de Dios llene el espacio donde tú estás Trata de desconectarte de las distracciones de tu entorno ahora y concéntrate en la voz de Dios Padre sobre ti Él te está diciendo quién eres Y es algo que tú necesitas escuchar Porque a veces se te olvida A veces se te olvida y empiezas a escuchar otras voces Permitir que otras voces definan lo que tú eres Escucha la voz de tu Padre ahora Abre nuestros oídos, Padre, para escuchar tu voz, para recibir tu definición. Que tu voz suene más fuerte que las demás voces en nuestra vida. Solo a ti, Padre, te damos la autoridad para decir quiénes somos. Pronuncia esas palabras sobre nosotros ahora porque necesitamos escucharlo gracias Padre porque tú siempre hablas en el momento correcto y aunque a veces nosotros no queremos escuchar aún así tú llamas nuestra atención y ahora queremos poner atención a lo que tú quieres decir en el nombre de Jesús Amén Bienvenidos a otro Devocional Podcast eh, Ha sido muy muy eh, Profundo este tema De la orfandad espiritual Y, y, y cada vez más Estamos profundizando eh, Yendo más al, al, al centro A la médula de esto Así que vamos a continuar Bueno el primer hombre y la primera mujer liberaron el espíritu de orfandad al mundo. Ellos desobedecieron una orden muy importante, que era no comer del árbol del conocimiento, el cual lo hace a uno sabio en sus propios términos, permitiéndole conocer el bien y el mal. Esta nueva sabiduría le dio a Adán y a Eva la capacidad de pensar de forma independiente al consejo de Dios. Ojo, sabiduría entre comillas, bueno. Una habilidad que rápidamente se convirtió en una responsabilidad y una carga que el padre no quiere que lleven sus hijos. Ellos eligieron, por consiguiente, trazar su destino sin la ayuda de nadie. Esta libertad recién descubierta tenía un precio muy alto. Tuvieron que aprender a vivir por su cuenta fuera del jardín del Edén, su hogar dado por Dios. Al principio, ellos habían vivido una vida de independencia e intimidad con el Dios Padre. Pero después de comer del fruto, inmediatamente tomaron la primera decisión separada de la voluntad del Padre. La mentalidad de los huérfanos estableció un precedente de desobediencia e independencia que se convirtió en un hábito que influyó en todas las decisiones futuras. Además, era más que un simple hábito era la esencia misma del primer huérfano, Satanás que heredaron mediante el engaño y a su vez corrompió su ser por lo tanto, desde ese momento la naturaleza caída se apoderó del corazón de la humanidad creó un patrón de vida que trajo enfermedad, destrucción, dolor y dificultades en sus vidas y en toda la tierra me gustaría comentar algo aquí esto que dice Leif de que Uh, esto del, del conocimiento del bien y del mal era una habilidad Que se convirtió en una responsabilidad para la humanidad En una carga que el padre no quería que sus hijos llevaran eh, Me hace mucho sentido porque muchas veces la ansiedad que cargamos, que llevamos Es en el fondo esto, esta, eh, esta carga, esta responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos y es casi como si no hubiésemos sido creados para vivir con, con tal estrés. Um, en el fondo porque Dios es nuestro Padre y Él es quien nos provee y Él es quien nos lleva y Él es quien nos llena. Entonces la vida en el jardín del Edén era, era mucho más disfrutar que preocuparse. Sin embargo, hoy vivimos mucho más el preocuparnos que el disfrutar, ¿no es cierto? Um, sigamos. La primera imprudencia que cometieron Adán y Eva fue elaborar una vestimenta de hojas de higuera, pero no fue suficiente para cubrirlos. Esta fue la primera vez que los seres humanos trataron de re resolver los problemas por su propia cuenta, pero resultó ser un desastre más que una solución. En lugar de aportar una solución, les causó un dolor cada vez mayor ya que sentían que podían encontrar una solución a sus propios problemas sin escuchar la voz de su padre. Lo segundo que hicieron fue esconderse de la presencia de Dios. El padre no quería que se ocultaran de su presencia, y aún así lo hicieron. El miedo y la vergüenza eran el castigo inmediato por el pecado. Trataron de esconderse y de cubrirse, pero no pudieron deshacerse de su miedo y vergüenza. Intentaron arreglarse, entre comillas, a sí mismo. Pero todo lo que hicieron fue inútil. Su propia voluntad creó el efecto inverso. Los llevó más y más profundamente al pecado, porque su vergüenza y culpa los separó del amor del Padre. En consecuencia, ya no se dirigieron a él en busca de orientación. En cambio, confiaron en su propia sabiduría que ahora estaba corrompida. En su desesperación, lo tercero que hicieron fue culpar a otros de sus fracasos. El esposo culpó a la esposa y la esposa culpó al ladrón. Ninguno de los dos dio el primer paso para confesar el pecado, al contrario, cada uno intentaba esconderse de la mirada de Dios, sin darse cuenta que solo en la presencia del Padre es donde todo puede ser restaurado a su estado original. Aprendieron a mentir, a encubrir, a esconderse y difamarse mutuamente. Esto comenzó un proceso que los llevó al camino donde Él yo era el centro. En el fondo, Satanás se reía y se <ríe> Perdón, porque había logrado transferir su espíritu de orfandad a los corazones de los hijos de Dios. Finalmente, Adán y Eva tuvieron que dejar el jardín del Edén. Tuvieron que dejar el hogar. Así comenzó la lucha de la humanidad por la supervivencia sin un padre que los guiara. Los alimentara y los protegiera. Wow, entonces vemos que el espíritu de orfandad es algo que también nos lleva a, a solucionar los problemas por, por nuestra propia cuenta, ¿no es cierto? Como lo hizo Adán y Eva con las hojas de higuera. Uh, también nos lleva a, a, a culparnos el, el uno con el otro, eh, a escondernos de la presencia de Dios. Estas fueron las cosas que ocurrieron, ¿no es cierto?, en el Edén, una vez que entró el pecado y en el fondo el espíritu orfandano nos lleva a hacer estas tres cosas. Um, me gustaría ahora invitarte a que pienses eh, cuánto de tu vida estás tratando de arreglar por ti mismo, cuáles son tus hojas de higuera, cuáles son las cosas que tú, tú estás ocupando independiente de Dios. Para protegerte, para cuidarte a ti mismo eh, Quiero invitarte también a que, a que seas capaz de decir Dios, yo quiero renunciar a esta hoja de higuera Quiero renunciar a esto que se ha vuelto mi propia solución Mi propia forma de, de encubrirme, mi propia forma de protegerme yo declaro Padre que tú eres mi protección Entonces quiero darte el espacio ahora Para que te tomes un minuto para, para identificar tus hojas de higuera Y para rendirlas a los pies de Jesús Y decirle a Dios Padre Declaro que tú y solamente tú eres mi protección Te invito a tomarte un tiempo ahora para esto Padre, reconocemos que estamos cansados Cansados de caminar y correr en nuestras propias fuerzas De fracaso en fracaso Tratando de definirnos, Señor De arreglarnos Queremos simplemente descansar En lo que tú puedes hacer por nosotros Actuar en obediencia en vez de actuar en rebeldía y que rendimos estas cosas delante de ti Padre En el nombre de Jesús Amén Sabes que rendir algo siempre me ha, me ha provocado Como descanso En mi corazón Espero que sea lo mismo para ti Sería todo por ahora Nos vemos en la próxima sesión Chao, chao